0: Ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Ja, der Podcast, den es auf der Webseite www.gamestern.tv geht. Dort gibt es übrigens auch immer News und auch unsere Fernsehsendung «Games to Watch» mit dem Raffi und meiner Wenigkeit, dem Thomas Vogt. Und im Podcast ist natürlich wie immer das ganze Team vertreten. Da wäre jetzt so meint der Ober Shooter guru Thomas seiler aka <lacht> Zu viel der Ehre, Seili zusammen. <lacht> Und einer, der hunderte von Stunden Counter-Strike gespielt hat und ein Battlefield-Experte ist, das ist der Onkel, auch bekannt als Stefan Leuberger. Lock and Load. Ja, schon Shooter, das ist heute das grosses Thema in unserer extra langen Sendung. Also sie wird nicht zwei Stunden gehen, aber wie üblich, wie so geile Games, die wir besprechen, geht es ein bisschen länger und wir fangen wie immer in den Gamers Lounge. An.
1: Wir besprechen heute Battlefield 3. Wer es nicht weiss, das ist ein First-Person-Shooter von DICE, Published von Electronic Arts, rausgekommen auf dem PC, der PlayStation 3 und der Xbox 360, am 27. Oktober 2011 und für alle ab 16 freigeben. Ich will gerade ein paar kurze Worte zu der Story verlieren. Sie hat nichts, für die, die vielleicht Vorgänger spielen oder die, die chronologisch vorher rauskommen, Bad Company 1 und 2, mit dieser Story hat die Story von Battlefield 3 rein gar nichts zu tun. also nicht verwirren durch das, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Story ist, wie heute üblich, bei Shooter, ein Terror-Military-Plot. Eine zentrale Rolle spielt dort drinnen der Sergeant Blackburn dämm sie Geschichte ist so ein ähnlich wie bei Black Cops wird es verhör von zwei CIA Agenten in Rückblende nachgespielt und es geht darum herauszufinden, wer hinter Terroranschlägen in Europa steckt und man probiert im Verlauf vom Spiel weitere Terroranschlag in den USA zu verhindern man spielt wir üblich in diesem Genre diverse Charaktere aus diversen Einheiten und Ländern und kämpft zum Beispiel in Paris, in Teheran und New York. Gibt selbstverständlich noch weitere Lokalitäten, aber die werden nicht gespoilert. Zu den Spielfeatures gibt es zu sagen, das Spiel bietet eine Singleplayer-Kampagne mit 5-6 Stunden Spielzeit und das ganze 3 <lacht> <lacht> es hat cross Crossplattform-Online-Statistiken dank Battlelog. Das heißt, man kann sich vergleichen, wie gut man trifft auf dem PC mit denen von der PlayStation 3 unter Xbox. Es hat den Koop-Modus. Dort kann man sechs Missionen spielen, zweite hoch. Auch mit jeweils drei Schwierigkeitsgraden. Nachher natürlich nicht zu vergessen der Multiplayer-Modus. Neun Maps. Hat diverse Spielmodi, die man bereits kennt. Halt das Übliche. Und so das, was man eigentlich von Battlefield erwartet. Nämlich Conquest und der neue, wo Rush heißt, Kommen wir später dazu. Das Ganze basiert auf der Konsole mit 24 Spielern, auf dem PC mit 64 Spielern. Als Klasse stehen im Multiplayer-Modus zur Auswahl der Result Trooper, Support, Engineer Recon und es hat ein Leveling-System für jede Klasse und Waffe. Außerdem, das ist Battlefield bekannt, hat es diverse Fahrzeuge wie Panzer, Schützenpanzer, Transportfahrzeuge, aber auch Helikopter und endlich wieder Flugzeuge. Kampagne. Zeile, du bist ganz scharf drauf, uns etwas über Kampagne zu erzählen, habe ich gehört. Was gibt es hier zu berichten? Ja, ehrlich
2: gesagt bin ich nicht so scharf drauf, weil ich gerade im Vorhinein sagen dass ich es nicht besonders gut gefunden habe im Vergleich zum Multiplayer-Teil. Aber es kommt halt bombastisch daher, wie man jetzt das von der anderen Shooter auch kennt. Das ist so ein Michael bay film Vielleicht hat noch der Emmerich etwas damit zu tun. Kann. Aber äh, das Peissigste hat für mich nicht so gestimmt, ich weiss nicht, wie geht es dir, Turbo? Was, weiss, was ist so der Eindruck?
0: Ja, genau das Gleiche. Ich habe also, ja, mich gefreut natürlich und ich finde auch die Story wird gut erzählt. Also zuerst habe ich auch mal gemeint, oh, genau gleich wie bei COD Black Ops oder wieder den Rückblicken und so. Das ist gut inszeniert. Wirklich bei einem Film ist auch viel einfacher zum folgen als bei Black Ops. Ja, ich habe recht äh, actionmässig ah, gerade in einem Zug, also noch gar nicht mehr Militär zu tun und dann kommt schon der erste Quicktime-Event. In einem Shooter. <lacht> und dann habe ich gedacht, Quicktime-Event, sorry. <lacht> das muss ja nicht wirklich sein und das hat sich dann auch gezeigt, wie länger das man spielt, wie nervig die Quicktime-Events sind, aber fangen wir doch auch mal mit den guten Sachen an. Ich meine, wir wollen jetzt vor allem über die reden. werde Wir werden den PC aber natürlich erwähnen, wo er dann massiv wirklich anders ist. Und fangen wir bei der Grafik an, weil das ist ja bei einem Shooter wichtig, dass die auch der Stimmung. Das Spiel sieht sehr realistisch aus, also man hat hier nicht irgendwie auf einem Comic-Stil oder so gemacht, wirklich ultra realistische Grafik kann man machen. Für die Konsolen klappt das halt also gut, so gut, wie es geht, sieht gut aus. Es sehr schönen Lichteffekt, also mit dem spielen sie ganz extrem, es blendet sehr oft, wenn man in die Sonne schaut, oder das Licht, das durchs Fenster scheint, da sieht man wirklich äh, sieht man so, so all die Partikel herumschweren. Was
2: mir auch gut gefallen hat, ist so die Animation von den Leuten, wie dass man sich bewegt, also weißt, wie sie rumlaufen, wie sie umkehren genau. und so, das ist, das kommt wirklich, das kommt schon fast filmmässig rüber. Da
0: haben sie ja die Engine von FIFA genommen für die ganzen Bewegungen und das sieht man auch. Also, sieht wirklich toll aus. Da muss ich sagen, auf dem PC sieht es gerade nochmal eine Stufe besser aus, wer halt so eine 700 stunden teure grafikkarte hat. Der hat Fotorealismus, was das anbelangt. ist Trotzdem, es ist nicht wie Tag und Nacht. Es sieht einfach wirklich sehr gut aus, aber vor allem die Weitsicht ist beim PC so massiv besser. Und das hilft natürlich dann auch beim Spielen. Aber kommen wir eben zum Gameplay selber. Ja, es ist, es ist eigentlich eine Kopie von Call of Duty, vom, vom Prinzip her. Man wollte immer alles bombastisch machen. Man hat eigentlich alles scripted. Also es geht relativ wenig, wo was spontan <lacht> passiert. Das ist wirklich alles immer vorgehen, muss ich noch Hitching. Und dort fällt das Problem an, weil vermutlich denkt jeder, wie ich auch am Anfang, ja, Scripting, das ist ja dann eine easy Sache. So ist Spiele doch viel einfacher zu machen. Weit gefehlt, weil Sie haben dort ziemlich cheesy gelernt mit dem Scripting. Also das <lacht> funktioniert aus meiner Sicht sehr schlecht. Es ist sehr viel Trial and Error. Es ist manchmal unklar, was man machen muss. Es wird manchmal Sport erzählt, was man machen Also Spiele laufen vor schon an. Die Kollegen stehen sehr oft im Weg, nehmen die eigene Decke weg, schieben einem sogar raus. Und da bei gewissen Missionen muss man auch wirklich gerade neben einem Kollegen stehen, wo der nicht mehr steht, follow me. Dann läufst du ihm hinter nach und denkst, gut, jetzt habe ich aus den letzten Levels gelernt, Steh nicht neben dem Typ, das ist nicht gut. Also gehst du ein bisschen weg und du stirbst, weil du zu weit weg bist. Dann, was dann unglaublich nervt, sind dann die langen Ladezeiten dazwischen. Also ich rede hier nicht von zwei Minuten, vielleicht von 30 Sekunden oder vielleicht 20 Sekunden. Aber wenn du so oft stirbst und dann äh, kommt wieder der Ladescreen und der Checkpoint ist so schlecht gesetzt, dann musst du die ganze Katze nachschauen, das ist manchmal noch so eine Pseudo-interaktive Katzin. Wie ist der da gegangen?
2: Ja, also ich kann ich fast nicht mehr lernen als du, weil ich habe mich mehr aufgeregt, als ich mich gefreut habe, <lacht> es hat eine, eine spezielle Szene gehabt, wo ich mir irgendwie einen eine ingame irgendwie fünf oder zehnmal habe <lacht> <musste lacht> anschauen müssen. Die geht wieder 30 Sekunden und bis ich im falschen Moment wieder den falschen Knopf gedrückt habe, bin ich gestorben. Dann hat es wieder geladen, es ist wieder Katze gekommen. Äh, wirklich mühsam, wirklich, es ist einfach kein Fluss aufgekommen. Ich, ich, ich habe mir gelohnt, von diesen... Fünf bis sechs Stunden, die der Singleplayer-Campaign braucht, kann ich wahrscheinlich eine Stunde für Ladescreens fortrechnen. Es hat jetzt einfach keinen Spass gemacht.
1: Mhm. Auf dem
0: PC ist das ein bisschen besser mit den Ladezeiten. Ein klein, nicht viel.
1: Ja, also ein klein, ja. Ja, es, es dauert
0: also wirklich auch lange. Aber was ich dort besser gefunden habe auf dem PC, die Quick-Time-Events haben irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Weil es sind ja nicht Quick-Time-Events, wie man es vielleicht von God of War kennt. Man schaut und dann, oh, jetzt muss ich das Knöpfe drücken, das App knöpfe drücken. Denn die sind immer genau gleich. Du brauchst im ganzen Spiel vielleicht drei Knöpfe, und einmal wechselt er vielleicht, also sprich nicht wechselt, dass er anders ist, sondern es heisst einfach, jetzt musst du noch mal einen zweiten drücken. Und das nervt auf der Konsole und dann so als Beispiel, es geht neu, eine Mission, dort schleicht man mit einem etwas ein um, so ein ähnlich wie eine Sniper-Mission, die aber relativ lang ist. Und dann muss man einen schlitzen, dann sagt er, hey, da vorne gehe noch schlitzen. Und dann 10 Meter vor dem Gegner wird gezeigt: hey, jetzt sollst du den Schlitzknopf drücken. Und natürlich so weit dem sagst du ja sicher nicht, lauf jetzt noch etwas nee. stirbst. Tod. Er hat sich nicht umgedreht. ist einfach fertig, tot. Du musst es wirklich genau in dem Moment machen, wo es dort einblendet wird, Oder damit sie dann wieder so eine interaktive Cutscene können machen können, wie er sich umdreht, weil du schlitzest ihn nicht direkt, er kämpft und alles. Und das sind einfach so ah, ein Haufen Details, wo wir ehrlich gesagt angeschissen haben mit der Zeit. Und ich habe von Battlefield erwartet, Battlefield Kriegsgefühl. Also ich bin in einem Team, ich bin ja nicht Special Ops, sondern ich bin ein hundsgewöhnlicher Soldat, also ah, plus minus. Und laufen mit den Kollegen um und bin auf Schlachtfelder weit gefehlt. Also es sind fast immer so Schluchlevels, sehr Korridormäßig und die ganz wenigen offenen Schlachten die sind zwar nicht schlecht, aber sobald du ein kleines weiter wegläufst, kommt gerade die Meldung, ey, du verlässt das Schlachtfeld, komm zurück, so stirbst du. <lacht> Noch so eine Frage zu den PC-Spielern.
2: Sind dort die Kollegen auch so strunzdumm wie auf der PS3? Ja,
0: ja, das ist auch klar. Also, ich ich
2: habe mich gefragt, warum meine Leute aus dem Squad überhaupt ein Gewehr dabei haben. <lacht> Weil,
0: äh, entweder haben sie es nicht gebraucht und wenn sie es gebraucht haben, haben sie irgendwie eine Botanik geschossen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Der Unterschied ist ja noch auf dem PC, weil du weiter siehst, siehst du manchmal schon Gegner schon, oder? Bei der Konsolenversion müsst du noch so ein rotes Icon einblenden, irgendwie Attacke, dort oben ist der Typ mit dem Rocket Launcher, weil du gar nicht siehst. Auf dem PC siehst du ihn schon, aber eben die Kollegen selber sind äh, wegen dem nicht besser. Also es hat immer noch das Follow Me auf dem Kopf und die laufen genau gleich strunzt um rum es sieht aber bombastisch aus, das muss man sagen.
1: Ja gut, gut ausgesehen einen, aber in diesen Spielen ist es ja auch immer wichtig, dass das Pacing stimmt, dass das Spannungslevel erhalten bleibt. Also, da hat jetzt schon ein paar Gamebreakers oder Dealbreakers in dieser Hinsicht gesagt, wie sieht das aus? Ist das wirklich so, dass man sich das selbst vorstellen muss? Unbrauchbar.
2: <Undrufbar. lacht> Nein, es ist wirklich, ich bin nie in Fluss ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt geht irgendetwas los, ich habe, hast eine Minute gespielt, und dann du wieder, bist wieder dreimal gestorben, hast wieder Ladescreens gesehen. und es fünf, sechs Stunden, könnte man, denken,
0: könnte man am Stück durchspielen. Aber es hat mich zwischendurch einfach angeschissen. Ja, <lacht> das ist wirklich ist so, da kann ich ihm absolut zustimmen. Und die coolen Momente, also wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist es geil, jetzt ist es wirklich cool, das sind echt die Momente, wo ich gar nicht selber etwas gemacht habe. Also, irgendwie, das an den Berg dort da klar, habe ich mich steuern aber ist ja nicht viel basiert. Oder im Flüger, das war auch recht cool. Gewesen. Aber da bist du bist Co-Pilot. Du machst ein bisschen ein light spiel oder? Du, du, du ja. visualisierst einfach ein paar Sachen an. Du fliegst nicht selber in dem Fall. Also, eben Fahrzeug sucht man vergebens. Ja, Panzer kann man eigentlich fahren und
2: auch ballern damit. Das ist die einzige Idee. Okay, Ausnahme. ja, okay.
0: Aber generell ist es on-rails, wenn etwas mit Fahrzeug ist. Also, nicht bei Bad Company hast du viel mehr selber machen mit Fahrzeug. Das hat mich jetzt etwas verwundert.
1: Man sollte ja annehmen, dass, weil es ein Battlefield-Spiel ist, dass es eine relativ grosse Karte hat und damit auch eine grosse Handlungsfreiheit gibt, welchen Weg das man jetzt nimmt. Wie sieht das aus in der Kampagne? Streichen, vergiss es. Korridor. Okay.
0: Für mich war es äh, eine Enttäuschung. Gewesen. Vielleicht habe ich es nicht ganz so schlecht gefunden, obwohl ich jetzt gemotzt wie der Säule. Aber es war schon auch ein bisschen so, gewesen, wenn es länger gegangen wäre, ich ich nicht ob ich es durchgespielt hätte. Also wenn das jetzt 10 Stunden gewesen wäre, hätte ich mich vermutlich nicht tragen tragen können. Weil auch das Gunplay, also hat zwar coole Waffen, aber es ist nicht wirklich geil gegen die Typen zu kämpfen. Ständig laufen da auch deine Kollegen einfach vor die Flinte. Du bist seit 30 Sekunden dort am Schießen und plötzlich, ah, äh, ich laufe mal dann vor die Flinte. Und dann kommt Meldung, Meldung, hey, es wird nicht toleriert, dass du auf Kollegen ballerst, obwohl es fällt nicht von vorne an, das ist immerhin stirbst du nicht wegen dem? Ja, also ich muss auch
2: sagen, ich hatte, Singleplayer, habe Player wirklich enttäuschend gefunden, weil ich habe Bad Company 1 und 2 gespielt auf der Konsole, die gleiche entwickelt, die gleiche Bude, und dort haben sie es im Griff gehabt. Die haben Spass gemacht. Und ich, ich frage mich einfach, was, warum sie es jetzt auf Bandits
0: so verhunzt haben.
1: Sogar noch einen gewissen Witz versprüht, dabei, oder? Das kommt dann auch dazu. Da ist natürlich bei Irgendwie Es hat einfach nicht geklappt. Gäbe es noch etwas zu der Kampagne zu sagen? Nein, wir haben
0: eigentlich schon zu viele Wörter darüber verloren.
1: Abschließendes Fazit. Eben, wir haben auch schon zu viele Wörter darüber verloren. He? Die
0: absoluten Fans würden ja sagen, es kauft sich kein Soul. Äh, Battlefield wegen... Ähm Singleplayer. Ich finde, es ist Teil des Spiels. Es ist dabei und die haben wir dort schon etwas erhofft, wenn man jetzt die alten anschaut, also die alten Bad Companies. Aber es hat ja auch Gutes drin. Fangen wir an. Coop. Ja das sind sechs Level, die man spielen kann. Das zweite hoch. Die sind sehr unterschiedlich. Die haben eben mit dem Säule gespielt. Wenn du einen hast, der z.B. sehr gut mit dem Heli fliegen kann, bist du schon mal im Vorteil. Der hast ja Trophi gut, ich bin nach Sekunden, bin, ich schon crash. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das war das auch, auch KI. Gewesen. Ich glaube, der eigene Heli hat uns ab, abstürzen lassen. Das ist eigentlich noch recht witzig, weil wir spielt durch Missionen. Es ist auch nicht unbedingt alles rezykliert aus, um, aus der Kampagne. Also natürlich Dort und so schon, aber ich hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich laufe jetzt wirklich wieder am genau gleichen Ort durch, wie ich das schon in der Kampagne gemacht habe. Wenn man stirbt, kann man den Kollegen wieder beleben. Was mich ein bisschen überrascht ist, wie lange das die... Die Missionen sind, sie sind unterteilt so in verschiedene Abschnitte, aber es gibt keine Checkpoints. Wenn stirbst, was also wenn beide sterben, von voran
2: Und Die kürzeste Mission ist jetzt etwa 10-15 Minuten gegangen. Und die längste, die wir gespielt haben, das sind 20-25 Minuten. Wird halt eigentlich: Wenn du mit dem Helikopter unterwegs bist, machst du einen Fällen ab, Helikopter kaputt, ja, neu starten.
0: Das ist etwas überraschend. Und wir haben dann noch auf Easy gespielt, weil es gibt ja da auch mehrere Schwierigkeitsstufen. Was dort gut ist, es ist ja nicht nur so, dass die Gegner irgendwie besser treffen würden, sondern es passiert auch mehr. Also wir sind ja beim 1. Level überrascht, dass plötzlich noch ein Panzer kommt, der vorher nie ist. Aber auch dort war es ein bisschen komisch, er ist unter der Brücke durchgefahren und dann haben wir gefehlt Und wir haben es ja schon nicht genau gewusst wo, wir haben jetzt gerade auf ihn geschossen. Wieso haben wir gefehlt. Aha, der hat nicht durchgefahren das ist ein bisschen, manchmal wieder unklar, fast wie das in der Kampagne, so Kleinigkeiten, aber das macht eigentlich schon Spass, oder? Also dir hat es ja auch Spass gemacht.
2: Ja, ja, also es ist äh, sicher es ist besser als der Singleplayer aber noch nicht so gut wie Multiplayer. <lacht> das ist so ein bisschen schön würde ich mal sagen. Das Bindeglied.
0: Gutes Stichwort. Multiplayer. Kommen wir zu dem, was sich viele Spiele auch kaufen. Also für mich, um es gerade, um eigentlich sozusagen das Fazit zu ziehen, es ist wie Bad Company 2, aber es hat einfach noch Flüger dazu. Aber das ist auch kein schlechtes Mittel, weil Bad Company 2 hat mir sehr gut gefallen. Die Neuerungen sind eigentlich im Detail wo man gemacht hat. Also, man kann glaub, zum Beispiel mit dem Panzer gewisse Objekte nicht kaputt schießen. Ja, und gewisse also im Rush-Modus, im Rush wo man so, muss
2: Stationen sprengen muss. Die hat man im Bad Company 2 mit C4 können kaputt machen oder mit dem Panzer draufballern. Und jetzt muss man halt wirklich einen und den Sprengsatz legen. Was, was taktisch interessanter macht, weil im Bad Company 2 hat das sehr viele Leute einfach ausgenutzt. Also sie, sie haben viel, wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen Polishing gemacht, halt den Multiplayer von Bad Company 2
0: ein die Pfeiler ausbügelt. Ich kann natürlich auch wieder fast alles kaputt schießen, Also das Loch in die Wand machen. Es braucht auch im Vergleich aber so, zum Beispiel wieder der Bad Company ein bisschen mehr Schüsse. Also so eine Wand geht nicht nach dem ersten Pantherschuss immer komplett kaputt. Da braucht es eigentlich zwei. Die Maps sind auch etwas detaillierter gemacht als bei den alten Battlefields und durch das, muss ich sagen, sieht man halt, dass man nicht alles kaputt schießen. kann. Und äh, vielleicht der schlechteste Punkt, der mir denkt, so, zumindest bei den Fahrzeugen, es gibt immer noch so Momente, so Ecken, wo du mit dem Fahrzeug kannst, reinfahren kannst und kommst nicht raus.
2: Ja, also es kann der Container da stehen und der geht einfach nicht fort. Da kannst du mit dem Panzer reinfahren und du fahrst als wäre es eine kannst
0: du mit dem Panzer durch eine Wandtür in ein Gebäude reinfahren. <lacht> Was wirklich cool sind, sind die Maps, die sind sehr gross. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob es auf dem PC grösser sind. Also ich habe nicht das Gefühl, es sind einfach wirklich mehr Leute drauf.
1: Das war jetzt gerade eine Frage von meiner Seite, weil ich habe also nur auf dem PC gespielt und äh, hat mir jetzt schon gesagt, also mit 24 Spielern kommt man sich auch zum Teil ein bisschen verloren vor auf diesen riesigen Maps. Also ich weiss es nicht.
2: Da DICE hat ja, Sie ja gesagt, PC-Maps sind ja grösser und ich bin mir jetzt auf der PS3 nie verloren vorgekommen. Also es hat so zwei, drei... Okay. Maps, wenn man halt hinterst und kein Fahrzeug verrutscht, dann läuft man 20 Sekunden, bis man in der Action ist, aber normalerweise kann man ja beim, beim Kollegen spahnen. Oder es hat meistens so recht viele Fahrzeuge, mindestens ein Chip steht immer, rum, wo man schnell vor dem Loch
0: Das war ich jetzt so. Ich finde, es hat zu wenig Fahrzeuge, man muss zu viel schinken. Und dann, je nach Map natürlich, das heisst, du laufst, weil irgendwie ah, deine dein Squad, du hast ja ein Squad machen, dann kannst du bei denen spawnen. Äh, die sind irgendwie alle im Heli, oder ich weiß nicht, wo oder im Panzer, dann kannst du nicht spawnen, weil es voll ist. Also musst du ihnen vorher schinken, dann kommt irgendein Sniper von, weiß du, 300 km und schießt dich ab. Und dann kannst du wieder von hinten auf den Spawn. Also das gibt es einfach immer wieder. Das ist, nicht, das ist nicht ständig der Fall.
2: Ich habe es jetzt aber ich has wenig. Ich finde es im Bad Company 2 ist es schlimmer gewesen.
0: Mhm. Es hat immer noch so die kleinen Probleme. Genauso wie die Spawn Kills. Du, Spawnsch, du siehst nicht immer genau, ob der Kollege dort äh, im Kampf ist. Spawnsch, coolerweise spawnst sponge so, wie er ist. Also wenn er am Boden liegt, spawnst du da liegend. Und nicht irgendwie, oh, jetzt wird auf der Strasse und oh, da ist schön drei Panzer. Aber manchmal sieht es nicht, Spawnsch, er wird gerade verschossen. Und du bist hinter ihm, wirst auch gerade verschossen. Das ist so der Nachteil vom squad system Aber ich würde sagen, generell ist es positiv. Es gibt auch mehr Punkte, wenn du heilisch und so Sachen. Oder eine äh, wiederbelebst.
1: Ja, schon um nur, wenn einem hinten noch ein gibt es ja Punkte im Squad Leader und so. Also das ist alles gut, finde ich. Ja.
0: Kommen wir zu, doch zu den Modinnen. weil die sind ja auch cool, dass wir die mal schnell erklärt haben. Also auf Team match und Squad Team Dematch gehen wir nicht ein. Das, ist halt, das kennt jeder, der einen Shooter spielt. Aber eben die ganzen die Conquest-Geschichte, da gibt es ja zwei Modi Einfach der Conquest normal. Fahnen reinnehmen, die auf der Map verteilt sind. Das probieren beide Teams. Wenn man die Fahnen hat. gibt es <lacht> Jedes Team hat eine gewisse Anzahl Tickets. Genau, mit jedem Mal, wo man stirbt, verliert man einfach ein Ticket.
1: Und wenn man, alle, wenn man die Mehrheit der Fahnen eingenommen hat, zählt es Disney auch Tickets ab.
2: Richtig, ja. Aber es artet dann meistens gleich in einem team der match aus. Du bestehst ihre Gruppe und probierst möglichst viel von den Gegnern umzunieten. Wo so kannst du äh, am schnellsten Punkte sammeln. Oder um gegen den Punkt vorzunehmen.
0: Dann gibt es ja den Conquest Assault. Das ist ja ein Abwandlung. Dort muss man auch fahren reinnehmen, aber dort muss das Team die verteidigen. Dafür hat sie mehr Tickets zur Verfügung. habe ich noch nie gespielt auf der Konsole. Es gibt auf zwei Maps. Das ist also nur auf zwei Maps, wo das funktioniert. Es gibt aber auch auf der Konsole und auf dem PC. Das ist ja ein bisschen Abwandlung und führt dazu, dass es ein bisschen mehr Teamplay ist. Aber ich muss sagen, es funktioniert recht gut mit dem Teamplay, also wenn, wenn du spielst, die meisten schnallen eigentlich schon, dass das Teamplay gefordert ist in dem Spiel.
2: Ja, aber das Problem ist, was recht verheerend ist, ist wenn du einen Strunzkopf hast, was es nicht begrifft und mit dem Panzer in die gegnerische Basis reinfährt und dann aus dem Panzer aussteigt. Ja gut. Und dann ist halt der Gegner in die Panzer rein. und vor allem im Rush-Modus ist das Balancing halt schon so gemacht, dass die, die angreifen, mehr schwere Waffen zur Verfügung haben. Und wenn er plötzlich der Verteidiger einen Panzer überkommt so also geschenkt überkommt, dann wird es plötzlich Output hartnäckig werden, bis man da los ist. Und
1: wenn es schafft, den Panzer zu heilen und ganz so die ganze Zeit bei dir ja nicht mehr. das ist das alte Battlefield-Problem, kennen wir seit Battlefield 1942, da bist du einfach am Arsch.
2: Ja, du kannst im Prinzip Fahrzeug klauen und der bekommt sie ja nicht zurück. <lacht> Außerdem macht
1: es ein ja Richtig.
0: Was mir am, am Rush-Modus, wo du vorher erwähnt hast, gefällt, ist, dass er äh, sich öffnet. Da ist du ja nicht gerade von Anfang an die ganze Map zur Verfügung, sondern da musst du eben die Punkte reinnehmen. Und wenn du es geschafft hast, English im Hinterland geht es wieder weiter auf und das wird immer wieder grösser. Das finde ich eigentlich noch
2: recht cool. Ja, es ist halt dann auch recht militärisch. Du tust halt vorrücken. Also du bist in der Gruppe und probierst etwas zu erreichen und wenn du das erreicht hast, dann kommt das nächste Ziel und du gehst so wellenmässig
0: vorwärts. Und das macht, äh, macht schon keinen Spass, weil da ist halt wirklich immer etwas los, da kommen die Leute von links, von rechts oder? und du bist in einem Kampf gewesen, und da oh, hinten kommen die drei Panzer, weil sie weiter hinten sind und den genommen haben. Das ist dann schon recht dynamisch, würde ich sagen. ist
2: schon ein recht guter Modus, wenn man Charakter level aufleveln, weil es gibt halt meistens so Hotspots, wo viel los ist und wenn man dort als Medic ein herlegt, bekommt man relativ schnell viele Punkte das gleiche, wenn man Munition verteilt, das, die sind gut zum, zum leveln und doch ein bisschen für, für, für lernen kennen, wie das Spiel so funktioniert.
0: Mhm. Also ich finde, da kommt wirklich das typische Battlefield-Feeling auf, wo man erwartet, das große Kriegsgefühl ist im Team, go, 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 jeder schaut für den anderen, das finde ich da recht geil. Vielleicht noch kurz etwas zu der Waffe. es gibt ja Haufen, 50 Stück wie haben die so dunkt? Du hast am meisten von. Allen.
1: <lacht> genau.
2: Es ist cool, also man muss halt mit jeder Maffe muss man spielen, dass man Add-ons bekommt, wie äh, ein neues Scope oder irgendein Griff vorne dran, dass man besser kann zielen. Was manchmal ein bisschen verwirrend ist, es gibt Waffen, die man pro Klasse freischaltet und es gibt Waffen, die man generell freischaltet, die man mit jeder Klasse kann brauchen Das ist auch in Bad Company 1 und 2 auch schon so Hier finde ich einfach, die Präsentation ist manchmal ein ungeschickt. Es ist nicht immer ganz so klar, was jetzt wo ist und wie dass man es am besten einsetzt. Und was ich am meisten vermisse, im Gleich vor allem zu Bad Company 2. Du hast nie eine Statistik zu den Waffen. Du siehst nicht, wie, wie viel Durchschlagskraft das sie hätte oder wie, wie schnell sie schießen kann. Es ist einfach eine, eine Textbeschreibung da. so, ja, Der Che Guevara hat mit dem Down-Down genietet und mehr meisten nicht
0: dabei. <lacht> das ist aber für einen Profi, der kennt das schon. Der genau. hat immer
2: die Wikipedia offen <lacht> und liest nachher. das nachher. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es hat, die, die Auswahl ist natürlich riesig. Also es gibt wahrscheinlich allein 10 Sniper Snipergewehre.
0: Und es hat auch etwas außergewöhnliche Sachen. Zum Beispiel den Mörser.
2: Das ist auch ziemlich geil. Ja, das muss man. Der wird aber erst relativ spät freigeschalten.
0: Mhm. Aber auch dort ist Teamplay wieder witzig, weil wir haben das mal gespielt. Du hast den Mörserdrücker gerade neu gehabt und die konnte schön können Gegner spotten, das gibt es ja auch wieder. Das finde ich ein find super Feature, dass man
1: Gegner spotten Richtig, absolut super geiles Feature.
0: Und dann hat er sie auf der Map auch gesehen, beziehungsweise sehen sie alle und dann kamen sie noch ein rotes äh, Dreieckchen auf dem Kopf über Und dann hat er einfach äh, mit dem Mörser einfach mal die ganzen Snipers oben einbomben. Ich habe das
2: Gegenteil erlebt mit dem Mörser, dass im gegnerischen Team zwei Typen waren, die den Mörser aufgestellt haben. Und der eine hat gemütlich unsere Leute eingesalbt und der andere hat sich einfach auf mir konzentriert. Und sobald den habe, er den Mörser aufgestellt hat, der wird eingeblendet auf der Map. Du nicht separat spotten. botten. Da hatte ich natürlich schon die Granaten im Gesicht. Gehabt. Ich gar nicht gar nicht dazu, kam, etwas <lacht> zu machen.
0: Ja, aber da würde der Teamplay helfen,
1: oder wenn der eine dann die andere abballen
2: will. Ja, das würde helfen. Mit mit denen stehst du halt meistens
1: recht weit hinten. Zum Beispiel ja eine, der im Helikopter oder so, Weil das ist natürlich eigentlich, das tut meine Affinität zu Battlefield erklären. Weil ich habe in Battlefield Vietnam Helikopterflüge so geliebt. Und muss ich sagen, ist auch hier im Multiplayer eigentlich gut gelungen, immer das gleiche halt, wie das alte, alte Battlefield-Krankheit. Man wünscht sich gängig mehr Fahrzeuge, weil gerade in dem Moment, wo man selber auf dem Flugzeugträger steht, 10 Kilometer vom Feind weg, ist weit und breit, weder ein Heli noch ein Flugzeug zu finden. Und das ist
0: da muss ich allen sagen, wenn man mit dem Steff spielt und auch der Helikopter ist dort, braucht man gleich Geduld, weil er zuerst seine 32 Buttons auf dem Joystick <lacht> muss mappen muss. Das kann ein bisschen tun.
2: <lacht> also ich weiss nicht, wie es auf dem PC ist, auf, dem, auf der PS 3, nehmen wir mal auf der Xbox 360 ist es so, so, es gibt einfach einen Kampfhelikopter pro Team, also du kannst, das, du kannst nicht 2, 3, 4 haben auf einer Map, wo für das gleiche Team fliegen.
1: Das ist so. Und was ich
0: auch schon abfinde dass Flüger nur mehr einen kann reingehen, also werde ich jetzt der Co-Pilot auch nicht so schlecht, weil ich meine in der Kampagne
1: habe, bist du ja selber der
0: Co-Pilot und im Multiplayer, äh, fliegst du allein. Beim Flugzeug. Ja.
1: Das wäre gäbig, weil also das Fliegen ist halt schon, das ist so wie immer Königsklasse und das ist relativ schwierig. Und dort wird der Co-Pilot zum Beispiel auch zum Ziel kennen oder sagen, so muss anfliegen oder so schon helfen oder wird auch können schießen, noch besser. Weil das macht ja wirklich Spass im Kampf, wenn hey, ich zu zweiten oder ein, mit, dem, mit dem Minigun voraus, Kaben meihe und du, du hast so ein bisschen mit der Rakete und Ausweichen, das, das finde ich eigentlich gleich. Was ein bisschen
0: obskur manchmal ist, wenn man, wenn man die Flieger sieht, die Umfliegen, die sind teilweise sehr langsam.
1: <lacht> das sieht wirklich schräg aus, das muss man sagen. Aber das ist natürlich schon dem geschuldet, weil ein richtiger Düsenjäger, ja, da stellt selbst Battlefield-Map viel zu klein.
0: Das ist übrigens, die Map für die Flieger ist ja viel grösser als für die Bodentruppe, also die können weiter rausfliegen. Richtig. Was ich sehr interessant gefunden habe, und da sieht man, dass der Stefan wirklich ein guter Flieger ist, er konnte äh, eigentlich ganze ganze Match umfliegen, hat hat immer gewusst, wie man schießt, aber er äh, ist nie abgeschossen worden und alle hinterher
1: geflogen <lacht> Das ist, weil ich den Joystick noch nicht programmiert hatte. Ich hab ja fucking drückt drück und nichts passiert. Ein Mic vor mir im Visier, irgendwie mir einfach zu am Hebel schiessen, passiert. Und die dazu.
2: Das ist aber ein, ein kleines Manko, das ich jetzt gefunden ich meine, auf der Konsole kannst du nie üben mit diesen Flügern. Richtig. Du kannst nicht irgendeine Private Map machen und in einen Helikopter fliegen und wenigstens ein bisschen vertraut werden, wie sich die Kiste bewegt und wie du es drücken Du bist einfach im Kampf finden und am Anfang hast du nicht einmal Flares. Das heisst, jeder, der ein Rakettchen mit einem Stinger am Boden auf die Ziel. bricht,
1: dich und dann schmierst du schon ab. Genau, erst ab Level 2.
2: Das ist ein Herzbrot, das du fressen musst, bis du den im Griff hast oder den Helikopter.
1: Das muss man noch schnell sagen. Ich glaube, das haben wir vorher nicht erwähnt, es gibt auch für jede Fahrzeugklasse noch ein Level. Also das heißt, wenn ich viel mit dem Helikopter rumfliege, bekomme ich dort eben Flares und bessere, was weiß ich, halt einfach Level um Level bekomme ich dazu. Und dann wird mein Panzer, mein Fahrzeug einfach besser. Und das finde ich eigentlich auch noch ein cooles Feature, außer eben, man kann wirklich niemanden alleine üben. Und ich habe mir schon fast überlegt, einen Server zu mieten, Nein, wo ich einfach kann von mir gehen, gehen fliegen Aber eben, zu teuer und nicht der Rede wert.
2: <lacht> ich habe herausgefunden, auf der Konsole kann man bescheissen mit dem Fahrzeug leveln. Das ist ja alles mit Experience Points, einfach für jeden Kill oder so. Und dann bin ich zum Beispiel als Ingenieur, bin ich irgendwo in einer Kreuzung, wo ich gewusst habe, können wir es sicher mit dem Panzer. Bin ich einfach einfach die Mine herlegen, wie blöd. Dann bin ich in die und bin rumgeflogen, habe mich nicht abschiessen und wenn der eine mit dem Panzer über meine Mine gefahren ist und gestorben ist, habe ich Punkte Punkt für den Flügel bekommen.
0: <lacht> das, ist, das ist nicht schlecht. <lacht> <lacht> ah, geil. Übrigens, eine Waffe, die mich im Spiel aber da wird ja das wird jetzt gepatcht. Das, ist, das sind die Waffen mit, mit der Taschenlampe drauf.
2: Ja, das ist also auch ja auch man freischaltet. Oder mit dem Laser. Ja. Die
0: blenden so, und zwar am helligsten Tag, blenden sie die auch. Also hat eine die Sonne montiert aufs, aufs Gewehr. Und da haben sich jetzt so viel aufgeregt, dass sie das ein bisschen, äh, verringern und mit dem kommenden Patch fixen.
1: Also der Effekt ist einfach wirklich so, man sieht nur noch weiss auf dem Bildschirm, wenn einer auf D zielt mit so einer Waffe, mit einer Taschenlampe. Du siehst
2: nichts mehr. Also das kann ein eigener sein. <lacht> ja, das kann ein eigener sein. Wie, wie
0: dunkelt euch der, der Multiplayer-Modus?
2: Ja, also von mir aus gesehen hat, sie das Spiel Multiplayer-Only machen können. Das ist mit Abstand der beste Teil Multiplayer macht richtig, richtig Spass. Und dann hättest du aber auch 80 Stutz zahlt. Nein, die hat es vielleicht für 60 Franken gekauft oder für 50.
1: Ich hab mit dem Jetzt, ich muss ich sagen, der Multiplayer-Modus ist, ist sackstark und ich sehe mich das Spiel auch noch in einem Jahr zwei spielen, in drei mit irgendeinem Mod, entwickelt hat. Also ich denke, dieser Titel war bei mir sicher kein Fehlkauf und macht mir wahnsinnig Spass im Multiplayer, ist wirklich cool. Halt Battlefield, wenn ich es erwartet habe. Mhm. Also er spricht natürlich jetzt vom PC, weil Mods
0: jetzt auf der Konsole gibt es das nicht. Vom
1: PC, richtig.
0: Ja, man kann ja euch äh, beipflichten. Was geben wir dem Spiel für eine Wertung? Was haben wir uns entschieden? Als gesamtes Game, nicht nur Multiplayer?
2: Ja, also ich hätte, jetzt nur Multiplayer war, ich hatte jetzt ein 4,5 gegeben, aber weil die SPC jetzt halt schon ein bisschen abgeholt sind, haben wir uns jetzt auf 4 Punkte geeinigt.
0: Auf dem PC ist es viel besser. Richtig. 4,05. <lacht> <lacht> wer, wer kann wählen? Also dann würde ich sagen, hoffe ich es auf dem PC. Und auf der Konsole ist es aber auch eine gute Experience.
1: Die 40 Spieler mehr machen es halt einfach schon aus. Wobei eins muss ich jetzt Entschuldigung zum Schluss noch loswerden. Was auf dem PC nervt ist, dass man das Spiel über einen Browser startet. Singleplayer, Coop und Multiplayer. Du musst das Plugin in den Browser installieren und dann musst du einfach sagen. Hallo! <lacht> <lacht>
0: Gut, der Fotos ist an ja mit Origin, aber das Fach wollen wir gar nicht aufmachen.
1: <lacht> ja, zuerst startet Origin, dann startet Origin den Browser und der Browser startet das Game. Dann sagen, ja, okay.
0: Komplizierter geht es nicht, oder? Ist ein bisschen komisch. Aber sonst finde ich es auch wirklich ein gutes Spiel, vor allem Multiplayer und vor allem. Also eben, wer mit Kollegen spielen kann, der hat nur einen sagt, naja, das ist sich wirklich überlegen, aber wer Kollegen hat auf dem PC, auf den Konsolen, der wird seine Freude haben. Okay, dann danke ich euch für die Ausführung. Das nächste Spiel, das wir besprechen ist der direkte Konkurrent. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: Wiederhören.